0: te surgen tantas dudas Que si es verdad lo que te canta Él te conoce desde antes Sabe tu nombre y lo que vives Y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamado, Verás él pasa a tu lado Y tu respuesta va esperando
1: Ven y verás Ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos en Ven y verás. ¿Y de qué hablamos en este programa? Pues hablamos de ti, sí, de tu vida. Porque todos somos amados y Dios te ama infinitamente. Bueno, es que Dios continuamente te está amando y porque te ama, te llama. Y porque te llama, te envía. Y te envía a una misión. Cada uno es llamado a hacer algo en la vida. Si una persona decide ponerse al servicio de una causa más importante que sus solas preferencias personales, se dice que responde a una vocación. La vocación es una cierta manera de vivir la vida, comprenderla y ordenarla como un servicio. Pero la llamada origen de la vocación no emana de la persona. Esta solo puede recibirla ...y aceptarla libremente. La vocación es ser llamado. Ser llamado por y ser llamado para. Esto requiere una escucha, una respuesta. Eh, para los cristianos la llamada viene de Dios, de la palabra de Cristo... ...que invita a seguirle ya a ser testigos en el mundo y en la historia. Todo cristiano, por su bautismo, está llamado a hacer de su vida... Una respuesta y un servicio. La vocación cristiana es una orientación profunda de su vida y que el creyente descubre como don de Dios y una llamada de la Iglesia. Las maneras de servir son múltiples, según los tiempos y los lugares y las formas de llevarla a cabo. Cualquiera que sea nuestra vocación, somos llamados a la santidad, a participar en la plenitud del amor de Dios, amar y y a ser feliz. Y como no, hacer felices a los demás. Por eso entramos de lleno en tu vida, en tu llamada,
0: en tu misión. No se lo sabe desde afuera. Ya no te bastan las teorías. Probalo a Dios así en tu vida. Lo da todo y quita nada. Ven y verás. Ven verás.
1: Señor, tú tienes una llamada para mí. Cuentas conmigo para una misión. Y no esperas a que sea perfecto para que eche a andar. Por eso te busco en el silencio, no para aislarme del mundo, sino para descubrir en la oración cómo quieres que sirva a mis hermanos. Enséñame, Señor, a distinguir tu voz en medio de tantos ruidos, que no deje nunca de escucharte ni de responderte con mi vida. Haz que así muchos en toda la tierra nos convirtamos en protagonistas de esa historia única de amor que quieres escribir conmigo y con todos. Señor, que guiados por tu llamada y acompañados por tu iglesia, nos dejemos ayudar por tu gracia, que todo lo vence. ...y transforma. Una eh, noticia reciente... ...del 18 de julio... ...sí, como escuchas... ...un sacerdote de Roma... ...es declarado justo... ...entre las naciones... ...don Pietro papagayo, sacerdote de Roma que figura entre los 335 víctimas de la masacre nazi en las fosas ardeatinas del 24 de marzo de 1944. Fue declarado justo entre las naciones por el memorial de Yad Vashem en Jerusalén. Indica la comunidad judía de Roma. Era originario de Terl Terlizzi, en la provincia de Bari, en el Adriático y su diócesis de origen, Molfeta repercute también la nueva que acaba de ser comunicada a la familia de don Pedro eh, que vio en él un, un ejemplo para hoy nació en 1988, quinto de ocho hijos su padre era sastre y su madre ama de casa después de ser ordenado sacerdote en 1915 había ejercido su ministerio en Los Pavilles y en Calabria. Don Pietro luego se mudó a Roma en 1925 para ponerse al servicio de los más desfavorecidos. Fue nombrado tres años después vicario en Santa María la Mayor. Durante la ocupación nazi, socorrió a todos los que llamaron a su puerta y les dio salvoconductos para atravesar las niñas hacia el sur. Fueran judíos, aliados, resistentes fuera quien fuera, no hacía distinción de personas. Denunciado por un espía que había fingido que necesitaba ayuda, Gino Crescientini, don Pietro fue detenido por las SS el 29 de enero de 1944 en Roma, en su casa de Vía Urbana, cerca de Santa María la Mayor. Un atentado en Vía Rasela, en Roma, mató a 33 soldados alemanes el 23 de marzo de 1944 y otro al día siguiente. En represaria, el ocupante dijo que tomaría como rehenes 10 veces más civiles, comenzando con los prisioneros de Roma y con una redada en el gueto de Roma. Un adolescente de 15 años fue detenido, pidiendo a los autores del atentado de denunciarse a sí mismos. Pasado el tiempo, los condujeron al lugar de su ejecución, una carrera a las puertas de Roma, las fosas ardeatinas. Don Pietro iba a ser ejecutado como sus compañeros con una pala en la cabeza. Cuando levantó los brazos al cielo, reció, rezó y dio la absolución a todos los rehenes, informó un sobreviviente. Él tenía 55 años. ¿Y qué es esto de... Los justos, los justos entre todas las naciones, la atribución del título de justo será una persona que socorrió a judíos durante el holocausto, arriesgando su propia vida. Comporta la inscripción del nombre de justo sobre el muro de Yad Vashem y la concesión de una medalla y un pergamino del Estado de Israel a los padres del justo a través del embajador en Italia. Por eso, los sacerdotes... Dando vida y entregando la vida. Todos estamos llamados a entregar la vida y a ser justos entre las naciones. del evangelio según san mateo andando junto al mar de galilea vio dos hombres simón llamado pedro y andrés su hermano echando la red en el mar pues eran pescadores y les dijo venid conmigo y os haré pescadores de hombres ellos al instante dejando las redes lo siguieron yendo más adelante vio otros dos hermanos santiago el de cebedeo y Juan, su hermano, en la barca, con su padre Cebedeo, remendando las redes. Y los llamó, ellos al instante dejando la barca, y a su padre lo siguieron. Bueno, y en el anterior programa hablábamos de la elección, de la elección de Dios, que es gratuita, porque nace de su amor gratuito. Por eso el apóstol eh, San Pablo había vivido muy intensamente esta experiencia de la elección gratuita de Dios eh, por la gracia de, de Dios. Soy lo que soy, dice en 1 Corintios 15:10. Sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor con la fe y la caridad de Cristo Jesús, en Primera Timoteo 1 Timoteo 1:14 reflexionando sobre su experiencia y sondeando el secreto de este amor divino, de este amor gratuito que te llama. San Pablo se pierde en el misterio insondable y no puede hacer otra cosa que exclamar. ¡Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Qué in inescrutables son sus juicios e impenetrables sus caminos! ¿Quién le dio primero que tenga derecho a la recompensa, en Romanos 11, 33, 35. Es evidente que cuanto hemos dicho no es exclusivo de las vocaciones extraordinarias. La elección eterna, del todo gratuita, es común a toda vocación. El texto de la Carta a los Romanos no deja lugar a dudas. Eh, sabemos, por lo demás, que todo concurre al bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados conforme a su designio, porque a quienes conoció de antemano los ha predestinado a ser conformes a la imagen de su Hijo, para que su Hijo sea el primogénito de todos los creyentes, y a quienes predestinó los ha llamado también, y los que llamó los ha justificado, y a los que justificó, los ha glorificado también, en Romanos 8, 28, 30. Estas palabras de Pablo manifiestan también otro aspecto esencial de la elección divina, su eficacia. El acto con el que Dios elige a una persona le hace digna de la elección y la capacita para realizar la misión para la que es llamado. Aquí alcanza a su cima el amor gratuito de Dios. Santo Tomás expresa todo esto en una fórmula insuperable. Somos buenos porque Dios nos ama. Y no es que eh, Dios nos ama porque somos buenos. Nuestra misma bondad es fruto del amor que Él nos tiene. En esto consiste el amor. No en que hayamos nosotros amado a Dios, sino en que Él nos amó. Primera de Juan 4.10. La absoluta libertad, gratuidad y eficacia de la elección divina ilumina también la paradoja de su elección. Dios, al realizar sus designios, elige a los pequeños del mundo para evidenciar mejor que cualquier obra, aun contando con el trabajo del hombre, es siempre efecto de su poder y de su riqueza. Por lo cual, Amado oyente, desde la visión humana, la elección divina no es ni honor, ni privilegios, ni autoridad, sino que nos deja en la propia debilidad, porque de lo que tú reconoces débil en ti, el Señor saca la fuerza. Por eso, nadie se puede eh, quebrar o rasgar, eh, rajar si eh, eh, Dios le llama. Muchos dicen, si es que yo soy un pobrecillo, no, no soy poca cosa, ¿cómo Dios me va a llamar a, a ser sacerdote? ¿Cómo Dios me va a llamar a ser misionero? ¿Cómo Dios me va a llamar a ser religioso con quien soy yo? Que, que soy, vamos, eh, que, que... No, no, es que tu debilidad es la fortaleza de Dios. Dios descubre en tu debilidad la fuerza que procede de su elección. El aspecto trascendental de la vocación es fundamental, pero no el único, cuando se concreta en el tiempo y se sitúa en el contexto de las circunstancias humanas. Radica en el misterio divino, pero dependiendo de la historia humana, dependiendo de ti y, por lo tanto, de tu debilidad. Su dimensión eterna no dispensa de radicar en la historia ni el desarrollo y la continuidad en el tiempo. Ya en otro programa hablamos de esto, de cómo el Señor eh, se actúa en la historia de la humanidad y cómo Él no es ajeno a las necesidades de eh, todo aquel eh, que mira hacia lo alto. Por eso eh, es una elección la llamada, ¿eh? Y también, eh, como decimos, la elección siempre nos lleva a una vocación, a una llamada. Cuando se concreta la elección eterna de Dios, como decíamos, en el tiempo, de tal manera que el hombre se haga consciente de ella, se realiza el segundo momento fundamental de la vocación, que es propiamente la llamada, la llamada. La elección eterna en el misterio de Dios se hace palabra en el tiempo. Me fue revelada la palabra del Señor, diría Jeremías en Jeremías 1.4. Así se encarna la elección en lo más íntimo del hombre, como realidad conscientemente poseída. Esta llamada no es, en efecto, otra cosa que un encuentro con Dios que llama personalmente a la conciencia más honda del individuo que, transformando incluso muchas veces las condiciones externas, imprime una orientación diez decisiva a su existencia y le cambia en otro hombre. Todo aquel que ha sido llamado experimenta este cambio, como Dios transforma el corazón. Es otra perspectiva, es la perspectiva que te da, el plug que te da, la llamada. Este encuentro personal con Dios es, desde el punto de vista humano, el punto de partida de toda vocación. El caso de Pablo es paradigmático. Después de encontrar a Cristo y quedar atrapado por él, Pablo está dispuesto. ¿Qué quieres que haga? Diría él. La vocación aparece en la Biblia ante todo como una iniciación del hombre al misterio de Dios a través de una teofanía personal, una manifestación de Dios personal. Antes que nada, la vocación nos invita a penetrar más profundamente en el misterio de Dios. Por eso es tan importante la oración. Si nosotros no hacemos oración, ¿cómo vamos a escuchar a Dios? Si nosotros no hacemos oración, ¿cómo vamos a tener este encuentro personal con Dios? De la oración arranca el misterio de tu vida, que es la misión. ¿Para qué Dios te ha creado? Es tan importante eso que es importante la oración. Eh, muchos jóvenes son desorientados eh, por esta poca base en la oración y se sienten desconcertados. Incluso muchas veces no saben qué hacer con su vida. Y por eso pierden la vida en muchas cosas eh, que no dan la felicidad. ¿Es tan importante este misterio de Dios en la vida del hombre? En un nuevo encuentro con Dios, la mayor conciencia de sí que el hombre alcanza en este encuentro no es sencillamente el fruto de una experiencia práctica, eh, sino que se alcanza por medio de una mejor conciencia y experiencia de Dios. La vocación sobrenatural no puede reducirse a un proceso humano a la manera de un estudio psicológico o de un test de orientación profesional. Es una experiencia personal que tiene como objetivo primordial al mismo Dios. Por eso, muchas veces somos tan pragmáticos que queremos encontrar la llamada de Dios en los quehaceres. No, la llamada de Dios es mucho más profunda. Eh, el encuentro con Dios... Hace que eh, tú no te equivoques, que no andes perdidamente de un lado a otro zarandeado por las circunstancias. Dios quiere una llamada concreta y una llamada eh, que englobará toda tu vida. Eh, así nos lo dice la Biblia. Eh, eh, todo el relato bíblico se reduce a una revelación de Dios como autor principal cuando habla de la vocación, por no decir eh, que es la única manera en donde eh, Dios manifiesta su voluntad en la historia humana. Eh, ya hemos dicho eh, en otros programas que todo esto es a partir de la encarnación, este descubrimiento de Dios y de sí mismo, se realiza por medio del encuentro personal con Cristo. Eh, Cristo ha venido a decirte eh, cuáles son los planes de Dios Padre para ti. Y, cómo nos lo dijo, en la entrega absoluta en la cruz, en la entrega de la vida, es necesario tener muy presente todo esto para no caer en un naturalismo. Eh, no, es que eh, este eh, es sacerdote porque, eh, por su carácter, es que él es así.
0: No, 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 no.
1: Cuidado, toda llamada lleva a un cambio de vida. Y cuando se experimenta esta llamada, realmente Dios te cambia. La acción de Dios se mezcla en el dinamismo psicológico del hombre, pero sin identificarse con Él. Dios habla, Dios te encuentra, Dios te llama. Por eso es tan importante esta iniciación al misterio de Dios no se limita al campo del puro conocimiento, sino que lleva al hombre a la participación de dicho misterio. Qué hermoso saber que nuestra vida es un misterio y es un misterio con Dios, lo cual equivale a decir principalmente que el hombre es invadido de nuevo por Dios, que le penetra hasta lo más íntimo y le llama por su propio nombre. Y esto lo cambia todo en la vida. Por medio de este contacto inmediato con Dios, el hombre se encuentra recreado y naturalmente poseído más íntima y completamente por él. Es la acción del Espíritu Santo. Por efecto de la elección, el individuo se encuentra consagrado por Dios y capaz de realizar una misión específica. Pues esta es la llamada. La llamada es entrar dentro del misterio, del amor de Dios y dejar que Él actúe en ti. Él contará con todo tú, eh, psicológica, eh, circunstancialmente, con tus circunstancias, eh, con tu eh, vida. Dios cuenta contigo y Él hace un cambio. Es el cambio del de amor, es la seducción del amor. Déjate encontrar por el Señor. Él anda buscándote.
0: Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame ¿Qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. La ilalala, la ilalala, la ilalala. la ilalala, la ilalala, ilalala, ilalala. la 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 laila, 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 Venme aquí, Señor, para acompañarte. Tenme aquí, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame.
1: Bueno, y seguimos en este programa de Ven y Verás. Y como habla de nuestra vida, necesitamos testimonios. Testimonios eh, de aquellos que han sentido una llamada y, como dice la canción, enme aquí, la han secundado, la han seguido. Y son los valientes del reino que dicen, aquí me tienes, Señor, eh, para hacer tu voluntad y con ello han encontrado... ...un sentido a la vida... ...y han encontrado la felicidad... ...por eso con nosotros... ...tenemos en el programa... ...a eh, Francisco González... Eh, ...que eh, es un misionero... ...ha estado en las misiones... ...ha tenido una vida... Eh, ...preciosa... Eh, ...de encuentro... Eh, ...con aquellos que más necesitan... ...y que necesitan... ...del testimonio cristiano... ...y de Dios... ...muy buenas tardes Francisco... Hola, muy buenas tardes. Bueno, Francisco, muchas gracias por haber acudido a la llamada de este programa, Ven y verás, que habla de la misma vida y por eso necesitamos testimonios vivos que nos hablen eh, de Jesucristo, de la Iglesia y de la Iglesia en el mundo. Estamos construyendo el reino de Dios y por eso eh, contagiamos a los demás. Lo que nosotros eh, llevamos en el corazón es tan importante eh, siempre eh, tocar fibra humana y con ello eh, dar testimonio a los demás eh, que Dios sigue llamando. Y por eso, eh, Francisco, eh, ¿cómo sentir, sentiste tú la llamada a la misión?
2: Mira,
3: pues yo la llamada a la misión Miguel Ángel fue... Bueno, yo creo que ha sido siempre, ¿eh? que, que siempre me ha llamado mucho la atención pues todo el mundo de los misioneros, especialmente por su testimonio de vivir como tú decías, ¿no? Ahí en, en los lugares donde hay más necesidad, en los que hay más pobreza, ¿no? que siempre me parece que bueno, pues que el Evangelio nos habla de que Jesús es un, un ambiente en el, que, en el que siempre se movía y, y el ambiente para el preferido, ¿no? ...y bueno, siempre me llamó la atención, ¿no?... ...y, y bueno, pues como catequista y eh, en mis años de catequista... ...y luego, pues también en los años en la universidad, pues... ...bueno, pues siempre me movió un poco en ese ambiente... ...y en esa inquietud, ¿no?... ...con ONGs y con asociaciones que trabajaban por la ayuda al tercer Mundo... ...y bueno, en un momento, pues cuando acabé la carrera de Derecho... ...hice una, pues una experiencia de un verano, ¿no?... ...como ahora, ahora que estamos también en tiempo de verano... ...pues tantas gente hace experiencias de verano... ...estuve dos meses en la República Dominicana... ...con una asociación llamada Personas aquí de Cáceres... ...y, y realmente pues no sé... Aquellas, ...aquella experiencia me, me marcó mucho ¿no?... Y, ...y bueno pues siempre continué como con, con esa... ...con esa inquietud y... ...y no yo pues eso como una pequeña experiencia de unos meses... ...sino pues, eh, pues eh, tal vez hacer una... ...pues una experiencia de, de, de varios años ¿no?... ...y ahí pues entré ya en contacto con con la Asociación de Misioneros Laicos de la Iglesia Católica, que se llama Ocasa. Y bueno, hice una experiencia, estuve tres años, al final fueron cuatro años los que estuve en Mozambique. Y bueno, pues ese tiempo ya me, me ayudó pues mucho más a bueno pues a, a, a ver ese, el mundo de la misión, a valorarlo, a apreciarlo y, y también a disfrutarlo. Y fue bueno pues una experiencia que me marcó mucho y que fue muy muy bonito esos los cuatro años que pasé en Mozambique como como misionero laico. ¿no? Y bueno, pues una una experiencia realmente
1: preciosa Muchos jóvenes, eh, Francisco dicen, eh, es que eh, ¿yo cómo puedo sentir esa llamada de Dios? Eh, porque ¿cómo Dios habla? Dios habla eh, con una voz que te dice eh, oye Felipe, oye Bartolomé oye Juan oye María, oye Jacinta, oye eh, Felipa <ríe> eh, 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 ¿No? eh, sígueme ¿Es esa voz, eh, eh, que se no, siente? No, bueno, Porque es que muchos muchos jóvenes no, 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 dicen, ¿cómo, así, ¿cómo no? dar el paso? ¿Cómo dar el paso, Francisco? Dinos, ¿cómo, cómo sí. Dios llama
3: no, Yo creo que no, no, nos habla cuando miramos a nuestro alrededor, ¿no? Y, y si tenemos una mirada un poco amplia, ¿no? Una mirada que solamente, pues veamos nuestro pequeño mundo de aquí, con nuestras pequeñas preocupaciones y... Y no sé pues con el con el reducido mundo en el que nos movemos, no que si miramos un poco más allá pues nos damos cuenta de que de que el mundo es mucho más amplio no y que y que pues no toda la gente vive como vivimos nosotros no y y sobre todo yo lo que te decía antes también lo ¿no? que pues tal vez una inquietud que siempre he sentido no por el mundo de la pobreza no y y bueno pues cuando uno ve en los medios de comunicación y en bueno pues en prensa y en y en muchas de las publicaciones, especialmente las publicaciones misioneras, pues la situación que hay en el mundo, ¿no?, de, de injusticia, de pobreza, de, de tanta desigualdad, pues yo creo que Dios nos, nos va hablando, ¿no?, y nos va hablando de que, de que son situaciones que claman al, al cielo, ¿no?, y que, oye, pues una persona que es creyente, un, alguien que se siente hijo de Dios, ¿no?, y, y que todos los hombres somos hermanos, pues bueno, pues que hay hermanos que viven en, en situaciones de tanta necesidad y de tanto abandono, pues... Eh, siempre me ha cuestionado, ¿no? Y creo que duda nos tendría que cuestionar en todo momento. Y yo creo que la misión es una es una respuesta, es, es la mejor respuesta, yo creo que, a esta situación de, de injusticia que hay en el mundo, ¿no? Y a mí siempre me lo pareció. Y ¿no? yo creo que por ahí, pues Dios nos está hablando, ¿no? Nos está hablando de que de que en este mundo, pues yo, pues tenemos que vivir preocupados de, de esa situación, ¿no? Y de bueno pues aunque sea con pequeñas acciones porque aunque uno dedique toda su vida a ellos no pues siempre será pues una pequeña, una pequeña gota en el, en el mar ¿no? pero pero bueno pues creo que dedicarse dedicarse a ellos es una manera también de responder a una, a una llamada y una invitación que nos hace Dios no y bueno pues está quizá en, en en la primera parte de mi vocación no pues más era una respuesta en el aspecto más humanitario y luego ya pues Después, yo cuando volví de esos cuatro años en, en Mozambique, pues es cuando entré en el seminario, ¿no? Y y bueno, pues porque también tenemos que dar una respuesta como como creyentes y también como pues como sacerdotes. Realmente, pues también es muy es, es muy hermosa pues la respuesta a la misión, ¿no? Y el, en este mundo de tanta necesidad, pues, de, pues también de llevarles la palabra y llevar los sacramentos, ¿no? Ahí donde bueno, pues donde Dios es tan necesario también que se manifieste, ¿no? Donde tal vez los hombres hemos dejado abandonados a nuestros hermanos, pues llevar la presencia de Dios yo creo que es también, bueno, pues lo más, lo más reconfortante que podemos hacer.
1: Y has hablado de dos vocaciones, el, la vocación de ser misionero, llevar a los demás eh, el, la fraternidad de los hijos de Dios, ocupándose en aquellas necesidades que eh, para nosotros eh, son básicas, eh, que la tenemos totalmente eh, cumplidas. Sin embargo, en ellos esas necesidades básicas ni las necesidades básicas tienen. Entonces, como tú decías, es un clamor para la justicia. Pero también hay otra llamada y es la llamada sacerdotal. Eh, Paco, eh, tú, al hablar eh, de la llamada sacerdotal, eh, ¿por qué sentiste que eh, también querías eh, corresponder a Dios en esta llamada al sacerdocio? Eh, porque, claro, eh, ser misionero laico a ser misionero sacerdote, ¿hay eh, uh -huh. una diferencia? Sí, hay... ¿Eh? Bueno, pues hay, un...
3: pues hay algunos matices, ¿no? Yo creo que, mira, en el fondo, la vocación creo que siempre es la misma, ¿eh? La vocación que Dios nos llama a entregar la vida, ¿no? Y, y, bueno, y entregamos la vida, pues, lo que tenemos y lo que somos, ¿no? Y, y bueno, pues, siendo sacerdote pues, realmente también, pues, uno puede entregar y puede ofrecer eh, algo que no podía ofrecer como como misionero laico, ¿no? Pero no, no es tan distinto. Yo, al menos, muchas veces lo digo, que no, no me parece que sean dos vocaciones distintas. Lo que pasa es que, bueno, pues, son en distintos en distintos momentos y en distintas situaciones, ¿no? Lo que sí que... creo que cambia es que el, como, como sacerdote pues puedes entregar toda tu vida, ¿no? Ya no no tienes las preocupaciones como a lo mejor pues, puede tener un, un laico, ¿no? que tiene que atender, pues también a... bueno, pues a lo que es su, su propia vida profesional, ¿no? Y, y bueno, pues cuando no tiene una familia o, o está pendiente de hacer una familia, bueno, pues eso le condiciona, ¿no? Como sacerdote, pues no te condiciona y uno está... Habitualmente, bueno, pues tienes mucha más libertad y mucha más disponibilidad, ¿no? Eso también. Y luego también lo que comentábamos antes, ¿no? De cómo sacerdote, pues claro, podemos, eh, pues eso, llevar los sacramentos que, eh, algunos de los sacramentos de la Iglesia, pues que solamente están, eh, los, puede, los puede administrar un sacerdote, ¿no? Pero bueno, yo creo que también, y, y siempre pues valoran, valoramos igualmente no la vocación de, de cualquier laico, cualquier persona que entrega su vida al Señor y, y que la entrega la misión.
1: El hombre necesita una salvación integral. Hablábamos, hablábamos de las necesidades eh, que tienen las personas eh, materialmente. Y después también las necesidades de la palabra de Dios, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra que alimenta el corazón. Y esto complementa totalmente esta llamada eh, del Señor que dices que son complementarias, no hay diferencias sino claro, que es una, son, misma, es una misma son llamada.
3: complementarias, ¿no? Sí. Y, y además las dos necesarias, ¿no? Desde luego no podemos eh, estar solamente hablando de de Dios a, a, a quien está sufriendo del hambre, donde no hay bueno, pues posibilidades de educación o donde no hay posibilidades de salud, ¿no? También vamos... Porque eso también es el reino de Dios, ¿no? Y Dios quiere que, que sus hijos vivan pues eso, como como hijos suyos y como Dios, cuando rezamos en el Padre, no se no haga ser tu voluntad. Pues la voluntad de Dios es que vivamos todos con pues, con, con la dignidad con la dignidad de los hijos de Dios, ¿no? Pero bueno, y también eh, dentro de ello está también pues llevarle la palabra de Dios y y especialmente en los lugares en los que hemos, yo al menos que yo he estado como misionero no, que la gente es, está deseosa y quieren conocer mejor a Dios y quieren rezar y hay bueno pues un todo el mundo de la espiritualidad que, que también hay que atenderlo y que también bueno pues la, en, en todos los lugares es, es es algo muy deseado y algo muy muy apreciado ¿no? y, y bueno pues eso también es una parte de importante, ¿no? Una parte fundamental de, de la labor que como misioneros prestamos.
1: Eh, eres sacerdote diocesano, no sacerdote religioso, ¿verdad?
3: No, eh, en mi caso yo soy sacerdote diocesano, ¿no? y, y Bueno, pues en, en la misión, pues muchas veces he pensado, ¿no? que, que la misión es más propia de de los... de, de sacerdotes o de misioneros religiosos, ¿no? Incluso hay congregaciones que son específicamente misioneras, ¿no? Pero, pero yo siempre me he sentido llamado como, como sacerdote diocesano y, y realmente, en, vamos, en, en la Iglesia Española o también en el clero diocesano tenemos un, unos cauces para ir a la misión. En concreto, el mío ha sido el Instituto Español de Misiones Extranjeras. Y, y bueno, pues hay sacerdotes diocesanos, infelizmente, cada vez menos, ¿no? Porque a ver, las vocaciones van disminuyendo y pero bueno, pues sí que seguimos siendo un grupo de importante de sacerdotes diocesanos españoles que, que, bueno, pues que entregamos nuestra vida a la misión.
1: Desde este programa hacemos un llamamiento a los sacerdotes que nos escuchan porque muchos sacerdotes escuchan Radio María y esta llamada también a los sacerdotes diocesanos eh, porque eh, una diócesis eh, cuando presta sacerdotes al mundo, porque nosotros nos, no nos ordenamos para una diócesis, nos ordenamos para la Iglesia Universal, enriquece a la diócesis. Por eso eh, habrá sacerdotes escuchándonos y hacemos esta llamada, una llamada a una misión sin fronteras y a una misión para las periferias. Y eh, don, eh, el obispo Francisco, aquí en nuestra diócesis, tiene una gran generosidad porque muchos diocesanos de nuestra diócesis están en la misión. Eh, también eh, el papa Francisco habla de eh, las periferias. Eh, Francisco, ¿a qué ahora tenemos a Francisco el misionero? <risa> Francisco, ¿a eh, eh, ¿Dónde te tocó a ti estar en esas periferias? ¿Dónde Perdón, estuviste? Perdona, que
3: no, no, no te he escuchado bien.
1: Sí, ¿dónde estuviste en las periferias?
3: En, en, ¿Dices en, en, concreto, en, la en misión. el país en el que he estado? Sí. Sí, vamos a ello. yo... El, pues la misión siempre la he desarrollado en Mozambique. ¿eh? Mozambique es pues un país del África subsahariana uno de los países más pobres del mundo, y es donde estuve como laico y luego también cuando cuando volví como como misionero del IEM, también pues había un grupo en Mozambique que bueno pues que estaba también muy necesitado de, de sí. un apoyo y volví volví a Mozambique a otra a otra región y, y bueno y estuve en una en una misión en una zona rural en una zona fronteriza con, con Sudáfrica y, y, bueno, y realmente pues fue ha sido unos años muy bonitos los que los que he vivido en, en esta parroquia que se llama Sabie... y, y bueno es una pues una misión muy extensa y bueno es una zona pues eso de un pues eso con grandes niveles de pobreza y con grandes niveles de, de subdesarrollo y bueno y estuve seis años que han sido bueno pues seis años muy muy bonitos los que los que he vivido en
1: esa misión y eh, Francisco porque esta pregunta que te voy a hacer es muy importante para los que nos escuchan eh, ¿Tú te has realizado y eres feliz siendo misionero y sacerdote?
3: Claro que sí. Para mí es, bueno, creo que ha sido como un deseo que, que siempre, bueno, pues he tenido en el corazón, ¿no? Y el, y el poderlo haber vivido, bueno, pues me ha, me ha hecho, bueno, pues sentirme realmente muy muy realizado y, y, y muy feliz, ¿no? Sobre uh -huh. todo, bueno, pues que... Eh, son lugares en los que he podido tal vez pues, pues desarrollar todos los pues todos los aspectos no como, como sacerdote no como pues también como ser humano no ayudando en, en situaciones de, de, de una enorme necesidad no y, y bueno y sobre todo encontrando como una una respuesta muy muy bonita no muy bonita tanto por pues por la gente, por los compañeros sacerdotes con los que he trabajado, con las comunidades en las que en las que hemos ido trabajando y animando, ¿no? y ha sido bueno pues realmente una experiencia una experiencia muy bonita y algo que que bueno pues que, que yo pues, creo que es lo que siempre había deseado hacer y bueno y el poderlo el poderlo desarrollar bueno pues ha sido ha sido muy muy gratificante, no y además bueno, pues estoy en una etapa ahora aquí en España bueno también por una situación familiar pero bueno, pues pendiente de la vuelta a la misión, ¿no? Porque creo que es, bueno, pues el camino que al que el Señor me llama, ¿no? Y, y además, bueno, pues también creo que es un, un mundo apasionante, ¿no? Como, pues como tú comentabas, ¿no? Si te sientes feliz, pues claro que sí, es una, es una, gran, una gran felicidad el, el trabajar en,
1: en el mundo de la misión. Y a mí me da la sensación que esa felicidad parte también de que muchas veces nosotros vamos a evangelizar, pero somos evangelizados, porque ¿verdad que aquellas personas de África también nos evangelizan?
3: Claro que sí. Eh, uno, pues, a veces pensamos que somos los que vamos a enseñar y realmente pues aprendemos mucho también, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, continuamente te encuentras con personas que, que te dan un testimonio. Tú hablabas antes también del testimonio, ¿no? Te voy a dar bueno, pues el testimonio a uno se lo dan continuamente no en, bueno pues eh, personas con una sencillez pero pero bueno pues con un con un corazón en el que está Dios y en el que ve es que bueno pues que Dios ha ido ha ido actuando y, y bueno y esas comunidades que muchas veces pues han estado bueno pues sin, sin atención pastoral que eh, pues que hubiera sido de desear no pero que han mantenido su fe y que han mantenido sus y que han mantenido sus comunidades no y y bueno y todo eso bueno pues nos admira y eso nos admira pues porque uno ve que bueno pues que hay hay personas que también han sido llamadas y hay personas que también han dado siguen dando una una respuesta que es una respuesta que bueno pues que a todos nos admiran ¿no? en medio de bueno pues tantas dificultades ¿no? y y a veces bueno pues con tanta, con tanta falta de medios y con tanta falta a veces pues de, del apoyo de la propia iglesia pues porque no ha podido hacerse presente en estos lugares pero que la fe se ha ido se ha ido manteniendo y y, bueno, y, y, y se ha ido pues, eh, siempre eh, siempre consolidando en las comunidades ¿no? y con personas que, que tú te das cuenta que son personas en las que Dios ha ido, ha ido actuando en todo momento.
1: Muchísimas gracias, eh, Francisco, de estar entre nosotros aquí en este programa de Ven y Verás, que habla de eso, habla de la vocación, habla del seguimiento a Jesucristo, y por eso muchísimas gracias por tu vida entregada por tu testimonio y por contagiarnos las ganas de ir a misionar, a entregar la vida. Eh, pues
3: Muchas gracias y, y bueno y esa, esa invitación que tú hacías, verdad, a todos que llegue la misión es algo que, que nos tiene que seguir llamando. Que España pues siempre ha sido un país eh, con un gran número de misioneros y un ejemplo para la Iglesia universal en enviar a misioneros y que bueno porque en estos últimos años por la bueno, pues por la escasez de vocaciones que hay a todos los niveles, pues se va reduciendo, ¿no?, que, que no perdamos esa dimensión que siempre nos ha caracterizado a la Iglesia española, ¿eh?, animarnos a todos y, y además, saber que, bueno, que quien entra en este camino, bueno, pues encuentra, encuentra la felicidad y encuentra, pues, un motivo, pues, muy muy bonito para, para vivir su propia llamada del Señor.
1: Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a vosotros. Todos participamos en este programa de Ven y Verás porque eh, también los pequeñuelos son llamados y todos queremos ser de mayores aquello que más nos atrae. Por eso queremos que participen también aquí los pequeños escuchar sus voces para participar enviar a este correo electrónico un audio diciendo qué quieren ser los niños, los pequeños de casa... ¿Qué quieren ser de mayor? Y el correo electrónico sería ven y verás 1 en número arroba radiomaria.es. Lo vuelvo a repetir, ven y verás 1 en número arroba radiomaria.es. Y estos audios los pondremos para que todos lo podáis escuchar, porque también los pequeños son llamados.
2: Bueno, Alba, bueno, Eva. A ver, Alba Gordillo Caletrio, ¿tú qué quieres ser de mayor?
0: Eh... ¿Qué quieres ser de mayor? Bombera.
2: Uy, bombera. ¿Y tú, Eva Gordillo Caletrio, qué quieres ser de mayor? Eh...
0: Bomberos.
2: ¿Bomberos también? ¿Cuántos añitos tienes, Eva? ¿Cuántos tienes? ¿Y ese qué número es? Tres. Muy bien. ¿Y tú, Alba, cuántos años tienes?
4: Uh -huh.
2: ¿Qué número es ese?
4: Cuatro.
2: Muy bien.
1: Bueno, y ahora le toca a los mayores, como no. También vosotros podéis, eh, como han hecho los pequeños, hablar en este programa y participar en este programa llamando a este número de teléfono, 910059419. ¿Y para qué? Para contarnos también vuestro testimonio. Vuestro testimonio es vuestra vocación. Y eh, es tan interesante que, por favor, llamad, llamad, eh, porque estos programas quieren ser programas de todos, de toda la familia de Radio María. Vuelvo a repetir el número, 910059419 y por favor eh, esperamos vuestra participación
2: Bueno, y como hemos dicho, eh, siempre tenéis un lugar en este programa como en todos los programas de Radio María, porque vosotros sois la fuerza de María. Eh, todos nosotros somos transmisores del de mensaje de María desde la alabanza, desde la sencillez, desde la humildad eh, como era María. Y por eso eh, el dar testimonio de nuestra llamada a María dijo que sí, en su sí, están todos nuestros, sí. Sí, buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. Soy sí, Marisa. Marisa, Marisa, muy bien, Marisa. Sí, sí, dime. ¿Me oís bien? Eh, sí, sí, eh, eh, ya le estamos escuchando. Sí, Marisa, dime.
4: Bueno, pues que, como decíais antes, que quien, sí. de qué manera llama el Señor pues yo sí. estudié en monjas de pequeña, sí. no sé si eso sí. influyó, y familia muy religiosa. Bueno, yo sí. llegó un momento que en Venezuela sentí como un desencanto y que la vida tenía más valor sirviendo a Cristo, ¿no? Y quise sí. meterme monja, pero no me, quisieron de, aqu... no me quisieron de aquella vez. Entonces, bueno, yo con el tiempo tuve un hijo, después sí. vine a España, ahora falleció sí. mi papá hace poco, yo quería sí. meterme en los ancianos desamparados, vida activa, cuide de mi padre, tuvimos yo y mi papá una vida muy religiosa, los dos, y yo ahora misiono, misiono en mi propio pueblo, porque veo que es un mundo de vanidades, es un mundo de búsqueda de Dios, sin Dios, se blasfema, sí. se, se ofende a Dios como si no existiera o fuera el principal enemigo, en vez de ser amigo. Eh, la gente no va al culto, no, no va a misa. Salen de la iglesia. Bueno, pero
2: pero mira, Marisa, Marisa, sí. eh, pero fíjate sí. todo lo que me has contado que has hecho durante toda tu vida, eh, que ha sido sí. eh, querer consagrarte. Parecía que ese no era tu camino. Eh, te dirigieron hacia otro camino, eh, que es. Eh, el matrimonio, tener descendencia tener a alguien eh, con quien compartir la vida que es precioso y ahora estás como muy bien dices Marisa, porque esto es una contribución muy buena a este programa, eh, que es que estás misionando y que comprendes que tu misión está en la parroquia ¿cuántos sí, eh, harían me dejar mucho claro. bien Sí, 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 Marisa, ¿Me puedes eh, dejar a... eh, si todo el mundo si todo el mundo pudiera descubrir eh, esa misión, una misión en la vecindad, una misión en la parroquia, haríamos tantísimo bien. Por eso, Marisa, eso es un gran eh, descubrimiento. Sí, Marisa.
4: Pues, bueno, pues yo ahora quiero, sí. quiero consagrarme, ...en una orden de la bañeza de León... ...como auxiliar... Sí. ...porque ya soy muy mayor de edad... ...y no me puedo sí. consagrar... ...pero puedo llegar a ser auxiliar.
2: Sí. Eh, fíjate, Marisa... ...que eh, estás dándonos una lección maravillosa... ...todavía con ganas de entregarte... ...siendo ya mayor... ...queriendo eh, dar y seguir dando vida... Y esto es una lección para todos nosotros, porque eh, no importa la edad. Eh, cuando uno tiene ilusión y tiene corazón para quererse entregar y darse a los demás, esto es lo que necesitamos todos. La Iglesia necesita personas entregadas y personas que a cualquier edad quiera entregarse a Dios. Eh, la edad no importa. Lo importante es es esta ilusión. Muchas gracias, Marisa, por haber eh, dado tu testimonio en esta tarde eh, que estamos hablando de nuestra vida, de una vida eh, que es para una misión, porque si todos somos amados, eh, todos somos llamados. Dios cuenta contigo. ¿Y para qué? Para ser enviado y para una misión, como muy bien decía Marisa, que con su edad quiere todavía seguir Entregando la vida y queriéndose consagrar, queriéndose eh, pues, dar a los demás en esta misión en la parroquia que dice, eh, qué buen ejemplo, eh, cuántos eh, nos reservamos la vida y nos guardamos la vida y sabemos que si nos guardamos la vida la perdemos. Eh, por eso un gran testimonio el de Marisa, porque para esto estamos en esta vida. En esta vida estamos eh, para que todos nosotros podamos tener eh, un encuentro con el Señor, un encuentro de donación. Y uno cuando se encuentra con el Señor inmediatamente eh, dice «Es que no me lo puedo reservar, es que tengo que darme, es que tengo, tengo que emplear mi vida eh, para evangelizar y regalar a todos eh, este mensaje eh, de Jesucristo» que da esperanza al corazón y que da sentido a la vida. Eh, por eso, eh, qué buen testimonio el de Marisa y sé que hay muchísimos testimonios que nos harían muchísimo bien. Por eso, no os lo reservéis eh, cuando tengáis un testimonio, eh, cuando eh, podáis compartir con los demás eh, lo que el Señor os ha regalado, eh, comunicárnoslo y comunicárnoslo aquí en el programa. Ven, y verás. Bueno, pues nos despedimos ya esta tarde. Eh, hemos hablado de lo que es la llamada, hemos testimoniado esta llamada. Todos servimos para la evangelización y no te reserves la vida porque la perderás. ¿Cómo se gana la vida? Entregándola. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo día en este programa. Ven y verás. Ven
0: y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás. Ven y verás. Con el Padre Miguel Ángel Morán.